0: Карьера — это вот когда ты взял из секретаря, вырос до директора старолитейного завода, а фриланс — это вообще просто в бирюльке играешь, и непонятно, чем занимаешься, и денег тебе это точно не принесет. Получается, что я всего-то хотел быть подкастером. Хочется побольше предсказуемости в этом непредсказуемом предпринимательском мире. Продал курс
1: на 100 миллиардов миллионов, и у тебя там Бентли, Майбахи.
0: Если ты не хочешь, не знаешь, как расти, то и в найме, и в предпринимательстве твой рост будет ограничен.
1: Бросай свой найм, иди зарабатывать миллион рублей за ноль дней.
0: Где вот там Homo sapiens, Homo erectus, Homo предпринимatelus. А лучше
1: еще вообще пропустить все эти шаги, сходить на курсы по бровям и стать бровистом.
0: А если я до сих пор в найме, я что, какой-то ущербный?
1: Друзья, всем привет. Это подкаст «На своем месте». Подкаст для тех, кто хочет научиться строить свою карьеру без границ. Меня зовут Ольга Лермонтова. Я карьерный стратег. У меня за плечами 15 лет карьеры в пяти странах, в том числе на руководящих позициях в Google и Microsoft. Четыре года назад я основала платформу развития профессионалов карьеру. Благодаря ей 11 тысяч человек научились работать по любви.
0: А я Светлана Барен, карьерный коуч с большим опытом в поиске работы и поиске себя. Я говорю на восьми языках, жила в десяти странах, работала в международных компаниях по всему миру. И сейчас я учу строить карьеры своих клиентов и помогла уже трех тысячам человек. Этот подкаст мы запустили, чтобы вы начали выбирать себя в своей карьере и, наконец, честно себе ответили на вопрос «А я на своем месте?». Ну и еще шутить, стебаться и слушать наши ляпы на записи. Если вам тоже они нравятся, дослушайте этот выпуск до конца.
1: Мы опубликовали уже 8 выпусков, поговорили про ощущение тупика в карьере и то, как почувствовать себя в ней драйвером, увидеть новые возможности.
0: Мы обсудили и даже чуть осудили токсичность и дискриминацию. Поделились опытом в том, как подготовиться к построению карьеры на международном рынке.
1: И рассказали, как вам достаточно офигеть, чтобы почувствовать себя классно на работе. И мы хотим послушать и вас. Пожалуйста, напишите отзыв на наш подкаст, если вы нас слушаете в Apple Podcasts или в Spotify. А если в Яндекс Яндекс.Музыке, то ставьте сердечки и пишите мне в личку.
0: Нам очень важно понимать, что вам нравится, а что нет. Удается ли нам выполнить задачу этого подкаста – помогать вам строить карьеры так, как вам нравится.
1: И если вы хотите прислать нам свой кейс, проблему, крутую историю, сложную рабочую ситуацию, переходите по ссылке в описании в наш бот. А мы, опираясь на свой профессиональный опыт и исследования, разберемся с вашими запросами.
0: А теперь к выпуску. Хватит работать на дядю. Начни работать на себя. Я ушла из найма 7 лет назад и ни разу не пожалела о своем решении. Я не бегу на работу к 8 утра, а отвожу ребенка в садик и спокойно собираюсь на работу на то время, которое сама назначу своему клиенту. Ты больше не будешь зависеть от работодателя и сама будешь составлять свой рабочий график. Оля, что это было?
1: Это пример того, что сейчас многие слышат в своем инфополе. Мол, бросай свою работу на дядю, бросай свой найм, учись зарабатывать миллион рублей за ноль дней, что это вообще за копейки, какие-то там жалкие 150-300 тысяч в месяц. И, честно говоря, я часто вижу в своей деятельности, как эти посылы путают людей. Вот они спокойно работают на своей работе, возможно, любимые, возможно, не очень. И на них из каждого утюга выплескивается вот этот месседж, что... «О, ох ты дурак-то какой, все зарабатывают легко и всегда в ресурсе, а ты тут сидишь и корчишься с 9 до 6 каждый день. Ай-яй-яй.
0: Ага, у меня вообще самые любимые советы это о том, что вселенная дает только тем, кто на своем месте, кто реализует себя, кто сам себе хозяин, моя самолюбимая, ни от кого не зависит. И вот нашел в себе силы, начал свое дело и по факту достиг вот этого высшего уровня цепочки эволюционного развития, где вот там Homo sapiens, там Homo erectus, в самом конце, Homo предпринимatelus. Если что, то, что я сказала Homo erectus перед Homo sapiens, это не потому, что я думаю, что он после Homo sapiens, я знаю, в каком порядке все было. Пожалуйста, меня, если что, не судите». И, и действительно люди в итоге путаются, потому что хочется сразу бежать, открывать свой бизнес, а если я до сих пор в найме, я что какой-то ущербный, а фриланс про него вообще не говорю, это работа или просто какие-то подработки, непонятные телодвижения. И как вообще выбирать вот на такой почве свой формат развития карьеры, мне непонятно.
1: Вот давай как раз в этом выпуске со всем этим и разберемся.
0: Давай с тобой обсудим вообще, откуда все это пошло и что ты вообще об этом думаешь.
1: Ну, во-первых, конечно же, 70 лет советской эпохи оставили на нас некий отпечаток культурный. Всем известная статья за и тот факт, что каждый должен был быть где-то трудоустроен, иначе ему грозил некий уголовный срок. То есть воспринималось это как то, что ты должен быть куда-то пристроен, то есть ты некий винтик. системе И, кстати, вот это провинтик, это же тоже метафора, которая существует очень много лет. То есть ты никто, зовут тебя никак, но ты часть системы, у тебя есть какая-то своя очень обычно узкая функция, вот ты ее и выполняешь. А иногда этой функции даже нет, но ты просто должен быть пристроен, потому что там, опять же, статья за тунеядство, безделье, вот это все.
2: Но, граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать?
0: Мне еще кажется, что само выражение «работать на дядю», оно имеет такую негативную коннотацию даже в отношении того самого дяди, потому что этот дядя обязательно какой-то плохой. Он обязательно там в 90-е или когда у него была возможность что-то, отхватил. И вот теперь ты на этого плохого дядю вынужден работать. То есть э, этот дядя — единственный человек, который в этой цепочке вообще получает хоть какие-то деньги, а чаще всего очень большие. Обязательно дядя, даже не тетя, хотя я вот, кстати, работаю на тетю. Обязательно должен быть такой мужской портрет, который там что-то себе отхапал и вот сейчас просто управляет этим механизмом рабов, и ты один из них, и тебе очень сильно этого не желают.
1: Сейчас еще актуализировалась блогерская повестка, и последние 5-10 лет мы видим, как все продают так или иначе курсы предпринимательства, стань мастером по бровям, открой свой косметический салон, открой свой магазин на Wildberries или Amazon, или, ну, просто чего только не предлагают. А на самом деле сам тренд весьма позитивный, потому что так или иначе для многих людей, особенно для людей, живущих в регионах с маленьким количеством экономических возможностей, это своего рода социальный лифт. Но все-таки, мне кажется, очень важно отличать вот этот маркетинговый посыл, потому что людям нужно продавать свои курсы, убеждать людей, что предпринимательство – это хорошо, от своего реального настоящего плана по карьере. То есть мне очень не нравится, что многие люди начинают реально это воспринимать как единственную опцию – сходить на курсы по бровям и стать бровистом. Поэтому это, конечно, подбешивает, честно говоря, потому что ничего общего с грамотным карьерным планированием это не имеет.
0: Колоссальное значение сейчас приобретают брови. А, ну, слушай, Оль, ну ты же уже сама достаточно давно не работаешь в найме, не работаешь на кого-то. Разве ты сама к этому не стремилась?
1: Нет, я этого не планировала. И более того, мне кажется, что сама идея идти в предпринимателя, потому что все остальное говно, а вот предприниматели это крутые это очень плохая идея. И когда ко мне приходят клиенты в коучинг и говорят: Я хочу, чтобы ты ни стала стать предпринимателем, эта мотивация всегда для меня звучит немножко фальшиво. Потому что кто такие предприниматели? Предприниматели это люди, которые у которых есть какая-то идея, как они могут создать продукт, который решит какую-то проблему для клиента, для рынка. Когда ты не идею хочешь реализовать, а стать предпринимателем, это какая-то очень странная мотивация. То есть у тебя нет идеи, ты не понимаешь, чего ты будешь реализовывать, как ты будешь в этом формате работать. Ты просто хочешь этот формат. Это вот как, знаешь, из серии, когда клиент приходит на консультацию, вместо того, чтобы говорить, ой, вы знаете, я так люблю маркетинг, я хочу стать маркетологом, делать онлайн-компании креатива, он говорит, я хочу кабинет, в котором зеленые обои и белый стул. Это же абсурдный запрос. Я стала предпринимателем не тогда, когда я проснулась и такая, ну все, все остальные варианты ужасные, меня откуда-то выгнали, или там, не знаю, я не вижу дальнейших путей развития, все, пошла-ка я в предпринимательство. Нет, это было в тот момент, когда я поняла, господи, у меня есть такая крутая идея, я хочу ее во что бы то ни стало реализовать, я могу помочь огромному количеству людей привнести в этот мир что-то новое, все.
0: А как же вот это работает сколько угодно, где угодно, из-под пальмы, ни от кого не зависит? и подчиненные делать большинство задач за тебя или как минимум те, которые тебе вообще не нравятся.
1: Расскажи. Свет, ну ты чего? Тогда и про найм можно сказать, что это какая-то безопасная легкотня в сравнении с предпринимательством. На тебе нет никакой ответственности. У тебя есть конкретный начальник, стабильная зарплата, медстраховка. И ответственность за отдел, за команду лежит полностью на нем. Ну да, задачи скучные, ты приклеен к душному офису. Ну ничего там. Ну, все-таки стабильность, безопасность.
0: Что? что тут битва стереотипов намечается.
2: Дамы и господа, сегодня вы присутствуете на главной битве выпуска! На ринге встретились два тяжеловесных карьерных эксперта, чтобы побороться за звание обладателя самого душного стереотипа! В красном углу бизнесвумен Ольга Лермонтова! Она защищает предпринимателей. В синем представительница Найма Светлана Баран. Защищающая всех. Начинаем!
0: Первый стереотип. Мы про него уже немножко поговорили. Это самый мой любимый распространенный, что когда ты становишься предпринимателем, ты можешь работать откуда хочешь и сколько хочешь.
1: Ну, по факту ты, конечно, можешь работать откуда хочешь и сколько хочешь. Большую часть времени ты сидишь вот так вот скрючившись, как обезьянка, за компьютером. Я могу перечислить, где я работаю у себя дома. У меня прямо большое разнообразие. Я умею работать, скрючившись на диване в гостиной, в кресле у камина, у себя здесь, вот где мы записываем этот выпуск, за столом могу сидеть прямо или скрючившись. А еще у меня дорожка из для хождения. Там я тоже могу работать. Там, правда, уже не скрючившись, а шагая. Но это, конечно, редко, потому что, сами понимаете, чтобы шагать, нужно себя заставлять это делать. Выбор просто Фантастический свет, откуда работать В самом начале своей предпринимательской карьеры Я работала часов, наверное, по 14 в день Потому что, когда ты только запускаешь какой-то проект Ты работаешь сильно-сильно больше, чем в найме У тебя повышенное чувство ответственности Ты понимаешь, что все сходится на тебе Если ты конкретных вещей не сделаешь Никому эта вся история твоя не нужна, кроме тебя и сейчас, вот буквально через пять лет <смех> опыта предпринимательства, у нас был недавний набор в карьерном клуб И в последние дни этого набора, когда обычно к нам приходит наибольшее число клиентов, я оказалась на лодке, в которой не было связи. Причем я оказалась в этой ситуации по факту, то есть капитан судна не предупредил нас о том, что во время этого путешествия совсем не будет связи, то есть мы готовились к тому, что связь будет прерывистая, может быть, не со всех устройств, поэтому мы с мужем и симку купили, и местный Wi-Fi на него рассчитывали, и еще у нас было два разных роуминга. И все равно не работала ничего вообще, от слова совсем. И мы проснулись в субботу утром, а у нас нету связи. И вся команда такая, «Господи, что случилось?» Ну и все, и ты сидишь вот на палубе, сидеешь, и, в общем-то, честно говоря, мне кажется, что лет пять назад я бы просто, наверное, в поплыла бы, как спросила мой психолог, когда услышала про эту историю, говорит, «Толя, я хочу только одно понять, что с тобой произошло с твоей психикой за последний год, что ты не поплыла в до берега, потому что, ну, я типа тебя давно знаю». А ты все вот уже Ты такой, да, вот это вот, это вот свой бизнес. Я по факту сейчас вообще не могу никак повлиять на то, какая будет выручка, что мы там закроем план, не закроем план. Вот это больше похоже на предпринимательство, чем то, что ты такой, под пальмой и ни хрена не делаешь. Слушай, ну найм это вообще отстой какой-то. Душный офис, вот эти серые здания, а еще не дай бог open space, где кто-то жарит свою рыбу на обед, вот это вот с 9 до 5 высиживать, а потому что как ты уйдешь раньше, чем в 5 ведь босс еще сидит на месте... Это что-то нелояльный сотрудник, получаешься?
0: Ну, во-первых, не обязательно у тебя будет душный офис. Можно его проветрить. Или, если ты работаешь на удаленке, как я, у тебя может быть душный дом. Это, конечно, шутка, но на самом деле это действительно добавляет разнообразие в те форматы найма, которые сейчас существуют. Благодаря последним событиям пандемии, в целом перестройке рынка труда во многом на гибридный формат, на удаленку, работать из-под пальмы можно и в найме. И на лодке тоже можно оказаться, когда ты в найме. И работать с 9 до 5 тоже не обязательно. У меня, например, гибкий график, который я выстраиваю сама, согласно своим циклам продуктивности, согласно своей жизни, когда я встраиваю свой отдых и свои жизненные события в свою работу. И это не значит, что мне нужно с 9 до 5 железно быть на связи. Конечно, есть сумасшедшие компании, в которых нужно сидеть и вертеть мышкой для того, чтобы создавать видимость работы. Вот это я считаю бредом, потому что я не думаю, что человек должен 100% своей жизни на работе вертеть мышкой. Он может сидеть, думать, он может делать что-то еще вообще. И в целом думаю, что ограничивать найм определением с 9 до 5 уже абсолютно не актуально. Сейчас есть огромное количество возможностей, и у кандидатов, у сотрудников в настоящий момент гораздо больше выбора о том, как работать, с кем работать. Главное, понимать свои собственные желания и об этом заявлять на этапе найма. Если ты предприниматель, то ты гребешь деньги лопатой. Ищите лопату. Ну, вообще, по статистике, кажется, 8 из 10
1: бизнесов прогорают в первые же два года. Я не знаю, откуда этот стереотип. Может быть, люди не умеют гуглить, чат джипетитить. И я могу привести в пример. Когда я училась в бизнес-школе Интиат на MBA, к нам пригласили людей, которые вот делают бизнес в Европе, в том числе, рассказать, как вообще у них дела. И пришли такие два измученных чувака, которые уже последние пять лет на тот момент строили свой бизнес. По-моему, у них была сеть ресторанов во Франции. И рассказывали, что, ребят, если вы хотите больших денег, это точно не сюда. Ну, то есть, там идите, вот не знаю, в консалтинг, в инвестбанкинг. вот Там действительно 200-300 тысяч в год, миллион в год, начиная с каких-то предпартнерских, партнерских позиций. Предпринимательство – это ты сидишь с голой жопой, много-много лет, а потом, может быть, может быть, что-то получится. Да, понятно, что если ты предприниматель, и ты создал компанию Unicorn, единорог, да, с оценкой в миллиард долларов, то если у тебя такая компания выстрелила, ты станешь там миллионером, миллиардером. Но ну, сколько таких людей в абсолютном количестве? То есть суммы огромные, но шанс их получить очень низкие, если смотреть на это с точки зрения теории веро- вероятности. А есть карьера партнера McKinsey, да, и уж если ты вступил на этот трек, хорошо поработал 10 лет, то тебе зарплата в, там, в 500 тысяч баксов в год, она гарантирована фактически. Поэтому, ну, их посыл был, что, ребят, не надо. Картинка настоящего предпринимателя безумно далека от той картинки, которую рисуют, например, в Инстаграме, где продал курс на 100 миллиардов миллионов, и у тебя там Бентли, Майбахи, круглые сутки, Кортье и Тиффани на руках и на всех остальных частях тела. Это такие очень яркие, экстраординарные исключения. Средняя статистика совсем другая. Но вот с другой стороны, Свет, ведь э, рост в компаниях всегда ограничен, и партнерами McKinsey становятся единицы, а большинство прозябает на какой-то серой среднестатистической работе с, в общем-то, довольно скромной оплатой. Да. Это ненависть и огонь в
0: сведенных глазах прочиталась. Дай-ка подумать. Я считаю, что твой рост может быть ограничен вне зависимости от того, где и кем ты работаешь. Если ты не хочешь и не знаешь, как расти, то и в найме, и в предпринимательстве твой рост будет ограничен. Если ты открыл свой магазин пирожков и продаешь 10 пирожков в неделю не знаешь, как увеличить производство, то и в предпринимательстве твой рост будет ограничен. То есть, мне кажется, здесь скорее момент не среды, в которой ты находишься и формата твоей работы, а твоего собственного майнсета и умения находить возможности. Хочу здесь заметить, что то, что ты работаешь найме, пусть даже ты работаешь с 9 до 5, не значит, что это единственный твой источник дохода. Уже миллион блогеров всем рассказали, как нужно диверсифицировать свой доход, не класть яйца все в одну корзину, находить дополнительные источники дохода, пассивного, активного любого, запускать сайт проджекты выходить на фриланс, консультировать, делать что угодно для того, чтобы, если вам необходим рост, развитие и в том числе финансовый какой-то буст, ну, чтобы это все-таки сделать. Поэтому говорить о том, что в найме ты никогда не заработаешь больших денег. Ну, если не захочешь, то не заработаешь. Ну, эзотерики. Визуализируйте. Представляете, три тихотею, сто раз пузика, денежная жаба. Вот это все. Финчжу. Я расскажу тебе сейчас о стереотипе, который сама порой разделяю. Это приходит ко мне, когда я чувствую, что мне нужно уволиться. Я устала и все, я больше не хочу ни перед кем отчитываться. Следующим моим шагом будет только свое дело и вообще в предпринимательстве никто мне не хозяин.
1: Ну, тот факт, что тебе никто не скажет, что делать, он является и благословением, и на самом деле проклятием одновременно. Потому что в момент, когда тебе никто не говорит, что делать, ты не получаешь никакой поддержки, никаких советов. И вообще есть такое явление, как одиночество предприниматели. Про него очень многие пишут, и я с ним абсолютно согласна, потому что регулярнейшим образом его проживаю сама. Когда ты должен сам... Ну, естественно, опираясь на свою команду, но тем не менее, придумать все правильные ответы на все возникающие вопросы и вести эту компанию за собой, предлагать какой-то вижен, то есть некое видение, стратегию. Никто обычно за тебя эти вещи не придумает, они должны исходить из тебя. Это огромная ответственность и огромный рост над самим собой. То есть, никто не входит в это готовым. Я пять лет назад не знала ответ на все вопросы, не знала, куда пойдет стратегия. Оно вот как-то все само шло, и я в этом как-то вертелась. И до сих пор это так. Если меня спросить, а что будет через пять лет, я не знаю. Это требует огромного психического ресурса вот эта история жить в ней каждый день, и справляться с ней. Многих людей такая неопределенность просто может довести до психушки я абсолютно здесь не шучу. Поэтому абсолютная свобода приходит с абсолютным чувством ответственности: что ты одинок в этой функции, и все на тебе. И вот если это комфортно, тогда да, тогда свобода нужна. А обычно в найме люди сражаются за гораздо более мелкий кусочек свободы на самом-то деле. То есть, то, что человек хочет часто получить в найме, это там, ну, свободный график или самому решать, что делать, что не делать, как добиваться целей компании. Вот именно тактику своей работы, да, не стратегию, определять а тактику, через какие проекты, через какие инициативы я там буду, например, выполнять план продаж, чтобы за него не решали. Вот эти все вещи, они абсолютно достижимы в найме, без того, чтобы еще и навлечь на себя вот это вот домоклов меч предпринимательства, где помимо этого тебе нужно решать еще дофига вопросов, может, тебе это не нужно, может, ты вообще не такой человек, который хочет за все нести ответственность и все контролировать, да? Таких людей вообще немного, кстати, поэтому по мировой статистике всего лишь 3% людей вообще становятся предпринимателями?
0: Я хочу отметить, что количество решений, которые каждый человек может принять, оно ограничено как в течение дня, так и в течение недели и месяца и целой жизни. И количество решений, которые должны принимать предприниматели, руководители, в целом люди на руководящих позициях, оно бывает таким большим, что просто в какой-то момент оно иссякает, у тебя нету сил на то, чтобы решить, у какого столика сесть в ресторане, у окна или там поближе к печке. Что за рестораны у меня в голове? Казахские любимые но это действительно сложно поэтому я на самом деле понимаю и защищаю в этом смысле предпринимателей
1: да решалка ломается очень быстро иногда даже вот хочется старый сериал посмотреть который ты любишь те же серии, которые ты уже знаешь, потому что в мозгу просто не осталось даже процессорных мощностей для того, чтобы переварить новый сериал. То есть вот эти люди, которые смотрят новые сериалы как отдых, я такая, ребята, у вас мало информации в течение дня. Как у вас в голове помещаются новые герои и сюжетные линии, я не пойму. Я вот просто там могу смотреть по десятому кругу друзей, вот это я могу вечером. Но я обычно, когда себя нахожу в таком состоянии, то это значит, что мне пора отдыхать уже очень конкретно. Это значит, что все, я просто на нуле.
0: Хочется побольше предсказуемости в этом непредсказуемом предпринимательском мире. Ну, в какой-то момент уже предсказуемости не
1: ищешь. Ищешь просто, чтобы не повторялись дни, как, например, там, в феврале-марте прошлого года, когда у тебя с одной стороны отключились все системы платежей, с другой стороны, тебе нужно переподключать заново всех клиентов, потому что у тебя продукт основанный на рекуррентных платежах. С третьей стороны, тебе нужно часть команды куда-то вывозить и решать какие-то дичайшие совершенно вопросы. В четвертых, тебе нужно все метро лететь в Турцию, чтобы снять какой-то кэш с карт отключенных, чтобы было на что жить в следующем месяце. И ты не успеваешь писать, кушать, ты только рыдаешь и вот, вот как белка в колесе. вот И у меня уже просто очень простой базис. Вот, просто вот такого можно, больше не надо. А все остальное мы переживем и неопределенность потушим. Ну, а как же, что вот найм – это типа безопасность, и это легко, потому что, ну, вся ответственность не на тебе, и вроде как ты в крупной корпорации, она стабильная, в ней нет вот этих там кассовых разрывов, каких-то внешних событий, которые могут влиять на ее существование. В общем, ты себя там чувствуешь как такой э, срок, катающийся в масле, в теплоте и безопасности.
0: Вообще все люди, которые думают, что найм – это легко, вы вообще какую работу выполняете? Горите в аду. Действительно, есть такой стереотип, о том, что найм — это про безопасность, и можно классно пригреться, и ничего с тобой не произойдет. Но даже крупные и, казалось бы, очень такие релайабл компании тоже могут поставить тебя в такую ситуацию, в которой безопасности у тебя в найме не будет. Это касается массовых сокращений. Последние несколько лет стали ужасно на самом деле, примером того, как впоследствии пандемии и последних событий на рынке огромное количество мощных и, казалось бы, просто несокрушимых компаний тоже сокращали своих сотрудников, причем огромными пачками. Microsoft сократил, например, за последнее время около 10 тысяч сотрудников. Это около 5% штата. Meta сократила 13% своего штата. Google, наш любимый, особенно твой, Оль, 12 тысяч сотрудников в период с 2022 по 2023 год. Это тоже доказательство того, что в найме безопасности не может быть, если ты не смотришь за тенденциями рынка и не пытаешься понять и предугадать, что происходит твоей компании. Ты тоже, если не следишь за своим собственным финансовым положением, у тебя нет финансовой подушки, можешь оказаться в найме в ситуации, когда у тебя никакой безопасности нет и нужно срочно с горящими ушами искать работу.
1: Как должно было стать понятно из нашего со и батла? Есть плюсы и минусы как в предпринимательской карьере, так и в найме. И на самом деле... Что вам выбрать, зависит не от формата работы как таковой, потому что предпринимательство – это всего лишь формат работы, а от того, какие у вас профессиональные ценности, мотиваторы, так называемые интересы и активаторы в вашей деятельности. Если вы хотите в эту тему погрузиться поглубже, то слушайте третий выпуск нашего подкаста, который назывался «Тупик или развилка. Выходим из карьерного ступора». Там мы подробнее говорим про профессиональные ценности и как их реализовывать в работе. Но я хочу, чтобы наши дорогие слушатели, вы вышли из этого выпуска с пониманием, что в первую очередь мы обращаемся к себе, к своим интересам, к своим ценностям. И уже после этого мы думаем про то, какая работа, какой формат этой работы, а не наоборот.
0: Друзья, мы уже сегодня несколько раз говорили о стремлении людей, которые изнаемо хотят перейти в предпринимательство и видят это как следующий этап и просто верх своей карьеры. А прямо сейчас мы послушаем с вами историю нашего героя Артура который как раз совершил обратный переход. Из предпринимательства он ушел в найм.
2: Привет, меня зовут Артур Белостоцкий. Я попытаюсь довольно-таки коротко рассказать, как я пришел из найма в собственный бизнес и обратно. Когда я работал в найме, у меня, в принципе, не было каких-то особых проблем, которые меня бы прям мучили. Но была одна особенность. Я мог делать только то, что мне по-настоящему интересно. Как только я терял интерес и терял удовольствие, я работу бросал. Вообще, мне как-то всегда казалось, ну, что есть несколько стадий развития человека. И вот есть стадия, когда ты наемный сотрудник, а когда у тебя собственный бизнес, это уже какая-то следующая стадия. То есть типа, люди, у которых свой бизнес, они как-то круче, чем те, кто работают в найме. И мне кажется, в те годы, там, 14-е, 16 20 годы, это был такой в целом какой-то вайб, что, типа, чуваки, все должны идти в собственный бизнес, стартапы, кофейни, хоть что-нибудь, но чтоб свое. Я как-то под все это дело подпал. Но в итоге, когда у нас с партнершей появилась студия подкастов, такой уже прям полноценный бизнес с большим оборотом, с большим количеством людей, за которых мы несем какую-то ответственность, в какой-то момент я понял, что это совсем не то, чего я хочу, потому что до этого я делал подкасты руками, а здесь я превратился в администратора бизнеса. И эта работа мне, в принципе, тоже нравилась. Но оказалось, что, в общем, или-или. Очень сложно совмещать обе функции и обе функции делать хорошо. Несмотря на то, что мы зарабатывали, были прибыльные, все у нас было нормально, но эмоционального удовлетворения я не получал. И тогда мы поговорили с партнершей, и я сказал, что из бизнеса мне, наверное, все-таки придется уйти. Я думал, что я пару месяцев почилю, отдохну, выдохну, и потом придумаю себе еще какой-то бизнес, какой-то новый проект. Но потом, в феврале 22-го, началось то, что началось, и стало как-то совсем морально не до проектов, не до каких-то авантюр. Стало снова тревожно за будущее, стало страшно. И спустя полгода... Только спустя полгода я все-таки смирился с мыслью, что я, кажется, вот прямо сейчас ничего такого своего не сделаю. В этот момент я понял, что самым верным предпринимательским шагом в этой ситуации будет пойти в найм, что я и сделал. Когда ты работаешь в найме, ты можешь быть таким же предпринимателем, как и когда ты делаешь свой бизнес. Но только в этой ситуации вся инфраструктура выстроена за тебя. Ты можешь использовать ресурсы компании как большой-большой рычаг для умножения своих творческих способностей. И ты можешь работать с большим количеством классных людей, если работаешь в хорошей компании. И при этом не переживаешь за завтрашний день.
1: Меня очень зацепила история про то, как Артур оказался в придуманном им бизнесе с подкастами и обнаружил себя совершенно внутри этого бизнеса, нереализованным, не в той роли, в которую он изначально метил. Это очень крутой пример, про который я часто рассказываю в карьерном клубе, особенно в курсе Realme «Как найти себя в работе и в жизни». И это как раз про принцип обращения к себе и к своим профессиональным ценностям и интересам. Почему? Почему? Когда мы идем в предпринимательство, в любой другой формат работы, то есть мы выбираем не из себя, а извне, мы тут же попадаем в риск-зону. Мы можем выбрать не то, что нам на самом деле подходит. Потому что Артур Вместо того, чтобы проанализировать, какую роль я буду занимать внутри этого бизнеса, смогу ли я реализовать свои настоящие интересы, вообще какие интересы двигают мной, когда я сейчас думаю про подкастинг. Возможно, я хочу быть, не знаю, шоуменом, или я хочу быть сценаристом, или я хочу быть редактором, там же много ролей внутри этого. А часто, что происходит, когда человек из найма уходит в предпринимательство? Он начинает совмещать кучу ролей внутри. Он становится как в той поговорке: и Жнец, и Швеции, на Дуде и Грец. И получается, что я всего-то хотел быть подкастером, или там я хотел не знаю, делать брови. Вот я таки купился на курс по бровям и стал бровистом или бровисткой. Но оказалось, что блин делать свой бизнес это не быть бровисткой, а это искать клиентов, осваивать онлайн маркетинг, разбираться с бухгалтерией, с антеподемстанцией, с арендодателями, с пожарной безопасностью. И получается, что я уже в своем бизнесе я ни хрена не бровист, я вот этот вот администратор, блин. И мне кажется, это очень важная мысль, потому что в первое время, пока у вас не будет денег на найм сотрудников, пока у вас не будет никаких внешних ресурсов, вы будете тем самым человеком, который будет разбираться во всем. Поэтому базово, если нет готовности делать вот эту работу, а не свою какую-то призрачную мечту, то задумайтесь лишний раз вообще, ваше ли это. И вот ситуация Артура отлично показывает, что сначала мы анализируем, я ради чего в этот бизнес иду, я какую функцию хочу на самом деле в нем занимать. Может быть, мне изначально найти партнера, с которым я могу это все начать, и он на себя возьмет эту административную часть. А у большинства людей этого навыка не Нет, они даже не с руководящих позиций выходят в свой бизнес, они не знают, что это такое. Вот сейчас быстро в тему погрузиться, станцию, пожарников, с налоговой разбираться. Но это работает только, когда у тебя есть стратегия, и ты грамотно умеешь ее строить, а иначе нет.
0: Если вы в конце подкаста услышите... Салом бровей Ольги Лермонтовой, центр Милана, галерея Виктория Мануэля. Записывайтесь с 10 на 6. Не удивляйтесь. Весь этот подкаст был создан для этого.
1: Ну, кроме шуток, меня в Инстаграме очень часто спрашивают: типа Ольга, где вы вообще делаете ваши брови? Мне это мне не так нравится, дайте контакты мастера. Может быть, это судьба, может быть, что-то мне там сверху, звоночек какой-то.
0: Вообще мне очень нравится этот кейс, потому что действительно это классный пример того, как в найме можно найти отличные возможности для самореализации, в том числе среда компании окружения, которая способствует твоему развитию, твоему росту, тому, что для тебя действительно важно. В истории Артура мы, к сожалению, не знаем деталей, как конкретно он сделал свой выбор по переходу в найм. То есть мы знаем, что из-за событий, которые произошли в феврале 2022 года, он был вынужден сделать такой выбор. Мы не знаем, действительно ли он прям решил для себя, я пойду делать именно вот эту работу. Но, очевидно, по результату, или он сделал этот выбор очень классно и осознанно, или ему очень сильно повезло, потому что его пример показывает, что найм может быть очень классной средой для развития, но Найм, найму рознь. То есть в его истории Артур э, рассказывает о том, что ему нравится работать с большим количеством классных людей. Очевидно, ему нравится его команда, но не на каждой работе ему бы эта команда понравилась. Не со всеми людьми он бы сошелся. Ему нравится также в его компании, что есть четко выстроенная инфраструктура. Не в каждой компании она была бы выстроена именно так. Ему нравится, что компания дает ему возможность использовать ресурсы как рычаг для умножения своих творческих способностей. Классно, здорово, очень повезло, но не в каждой компании это было бы так. То есть, вывод, к которому я хочу привести, в том, что для того, чтобы не играть в русскую рулетку и не ошибиться с опрометчивым выбором, лучше на старте понять, что для тебя важно, и тогда гораздо проще будет выбирать компании.
1: Мне бы хотелось, чтобы сегодня наши слушатели и слушательницы ушли с подкаста с идеей о том, что предпринимательство, найм, фриланс, все это равноценные разновидности карьеры, так называемые форматы карьеры. Мне очень нравится концепция Тома Питерса «Я корпорация», которая в английском языке называется «Me Inc». В этой концепции предполагается, что ты не какой-то там безвольный винтик внутри огромной машины, а ты независимая автономная сущность, которая простраивает свою карьерную стратегию, исходя из рынка. То есть из широкого рынка, из ниши на этом рынке, из отрасли а не из того, что хочет конкретный человек от тебя, конкретная ситуация и так далее. То есть ты шире смотришь на себя и на свои действия. И в рамках этой концепции ты, конечно, немножко иначе начинаешь воспринимать, в принципе, свое рабочее время, начинаешь его больше ценить, потому что здесь ты понимаешь, что у тебя есть какой-то заказ, который размещен, к тебе, к некой корпорации со стороны твоего руководителя. И вот если ты будешь там сидеть час и втыкать в какую-то встречу, которая на самом деле абсолютно для тебя нерелевантна, и никакой ценности ни тебе, ни компании не принесет, ты просто потеряешь этот час. А это час не просто какого-то человека, который высиживает с 9 до 6. Это очень ценный час компании, тебя самого, который предоставляет клиентам услуги. В целом мы видим, что в современном мире эта концепция все больше и больше получает отклик. Сейчас есть такой тренд на совмещение нескольких full-time и не full-time работ, на то, чтобы брать какие-то сторонние проекты, фрилансерские, совмещать их с, опять же, с full-time или не full-time деятельностью. В общем, кажется, что вот это вот понятие, что я сижу где-то с 9 до 6 принадлежу как раб своему работодателю, оно потихонечку отживает себя, в принципе.
0: Очень много людей, которые даже работают в найме, практикуют фриланс как сайт-проект или целиком туда уходят, но... Этот формат работы несет за собой тоже очень много предрассудков. Наверное, самый распространенный в том, что фриланс это вообще баловство какое-то и совсем не карьера, потому что карьера это вот когда ты взял из секретаря вырос до директора сталилитейного завода, а фриланс это вообще просто в бирюльке играешь и непонятно чем занимаешься и денег тебе это точно не принесет. Или
1: принесет, но крайне нестабильно. Сегодня густо, завтра пусто, непонятно, где этих клиентов брать. Кстати, мне кажется, что здесь как раз происходит такой плавный переход во фрилансе из формата найма в формат предпринимательства. Нужно разбираться с налогами и нужно разбираться с тем, откуда брать клиентов. Поэтому, выходя во фриланс, ты тоже делаешь вот этот такой небольшой шажочек в сторону расширения своих функций. И если кому-то из наших слушателей и слушательниц кажется, что вот сейчас они пойдут во фриланс и будут делать то, что они делают на рабочем месте только это, это не совсем так. Классно, если по с Рафаном радио, по нетворку у вас есть эти клиенты, но вообще-то вам придется каждый месяц думать о том, а какие проекты я буду делать в следующем месяце, где брать деньги, и как следствие нужно будет искать этих клиентов, думать о том, как себя оформлять самому на работу, как платить с этого налоги, то есть уже это такой промежуточный этап, и, кстати, может для многих быть такой тестовой площадкой для понимания для себя, я вообще гожусь предпринимателей или нет.
0: Кстати, у нас есть еще одна история, она как раз про фрилансерку Иру, которая рассказывает о том, с какими сложностями столкнулась она в своей карьере.
3: Всем привет! Меня зовут Ира, мне 27 лет и я фрилансер. Это не было осознанным выбором, просто 4 года назад я знала и видела всего два формата карьеры – либо найм, либо предпринимательство. Я рассуждала так – предпринимательство это точно не про меня, я думаю, что для меня это слишком высокий риск, я не готова к этому и у меня нет такой амбиции. А в классическом найме я работала и мне было в целом окей, но со временем я поняла, что хочу работать редактором подкастов, и в моем городе не было такого карьерного трека. Так я случайно стала фрилансером. Мне нужна была работа, и я ее нашла. Дистанционно, и чтобы зарабатывать достаточно, сразу несколько. И мне нравится фриланс. Он гибче найма, которые могут мне предложить стандартные вакансии. Плюс в большинстве вакансий нужно либо переезжать в Москву, либо заниматься только одним проектом. А я не хочу ни того, ни другого. В чем мой вопрос? Я зарабатываю, есть постоянный рост в профессиональных скиллах, что для меня очень важно. Пусть я не купаюсь в деньгах, но я уже несколько лет обеспечиваю сама себя и свои хотелки. Но... Иногда ко мне приходят мысли, а что, если нужен план Б? Искать в кавычках «настоящую нормальную работу». Знаете, как в меме «Какой диджитал? Иди на завод». Меня пугает то, что я не понимаю, что там впереди моего карьерного трека, потому что работа редактором подкастов не совсем типична. То есть она пока еще только развивается в нашей стране, и у меня мало перед глазами примеров. И я не понимаю, можно ли всю жизнь работать редактором подкастов или нужно вырасти в какую-то другую профессию, и тогда нужно уже сейчас искать запасной аэродром. Можно ли назвать карьерой то, что у меня сейчас, если я не вижу какого-то понятного трека, как это было бы, например, в условной корпорации, если бы я работала? Такой вопрос. Спасибо вам за подкаст. Вы супер.
1: Мне кажется, это крутая история, которая иллюстрирует, что в каком бы формате вы ни работали, все равно, во-первых, вас будут терзать какие-то карьерные сомнения, а во-вторых, такое понятие, как план развития, карьерный план, оно применимо к абсолютно любой деятельности. И людям кажется, что вот эти знаменитые PDP, План развития сотрудников, то, что в крупной корпорации делают, это какая-то штука, которая только к найму относится. На самом деле очень важно понимать, что если ты фрилансер, и если ты даже предприниматель, у тебя все равно есть определенный трек развития. Ты, когда работаешь, ты выполняешь какие-то функции. Кто-то из предпринимателей может планировать через 10-20 лет вернуться обратно в найм или вообще начать какой-то новый карьерный виток, потому что, как все мы знаем, пенсионный возраст отодвигается от нас все дальше, продолжительность жизни растет, и вместе с ней продолжительность карьеры. Мы уже не можем ожидать, что в 60 наше поколение миллениалов и зумеров уйдет на пенсию. Соответственно, нужно думать про то, что что будет дальше. Ну вот, чисто теоретически, я, например, сейчас фаундер компании в начале этого года отошла от роли SEO. SEO – это понятный карьерный тренд. Так. Как генеральный директор, я могу быть генеральным директором своего бизнеса или чужого. А сейчас, когда я ушла в фаундеры, мой карьерный трек как будто бы немножко рассыпался, и я стала наращивать другие скиллы. Там паблик спикинг, выступление, моя карьерная экспертиза. И у меня стоит сейчас задача как у предпринимателя понять, а, собственно, какие скиллы я качаю и куда меня эти мои скиллы дальше выведут. Я в своих материалах, в своих обучениях очень много говорю про переносимые навыки, то есть то, что вы можете старой профессии забрать в новую. Вот для меня сейчас это актуальный вопрос, и он актуал для любого человека. И вот для нашей героини в том числе. Вот она фрилансер и работает редактором, но ведь редактура — это тоже какой-то универсальный скилл, и нужно повертеть, посмотреть, куда я могу это дальше применить и какие бы скиллы мне сейчас загодя начать прокачивать, чтобы потом я могла себя вновь обрести через два-три года, когда я себя перепридумаю.
0: Мне даже нечего добавить, Оль, к твоим словам, потому что я думаю, что ты обозначила самый главный point, который золотой нитью через весь подкаст у нас идет, потому что если ты не знаешь, что тебе нужно и что тебе подходит в работе, чтобы быть счастливым, то в найме, в бизнесе, во фрилансе, в вязании собачек из э, пряжи, ты все равно не будешь счастливым. Просто потому, что ты никогда не будешь знать, на что опираться. И если тебе повезет, и просто рандомно это счастье на твою голову упадет, прекрасно. Но в большинстве случаев такого не происходит, и выбор нужно делать действительно осознанно. А дорогие фрилансеры, которые нас слушают прямо Сейчас, если вам тоже кажется, как нашей героине, что вы находитесь в шоу Трумана, и работа, которую вы выполняете, вы на самом деле не существует, это, скорее всего, неправда. Или сходите, проверьтесь. Может быть, у вас какие-то галлюцинации. Это шутка.
1: Пожалуйста, ребят, не отлынивайте от карьерного развития и от простраивания своего карьерного плана, даже если вы не работаете в найме. И, кстати, подробно я пишу про это в своей книге «Работа по любви», которая вышла в МИФе в 2021 году. И я хочу сегодня разыграть эту книгу для вас, слушателей нашего подкаста. Сделайте себе скрин того, как вы слушаете наш подкаст. Напишите, какая мысль вам из него наиболее понравилась, откликнулась, и отметьте меня в Инстаграме. Я разыграю три электронные версии книги среди отметивших. Этот розыгрыш действителен в течение недели после выхода этого эпизода. Все подробности розыгрыша будут в описании. Это был подкаст «На своем месте». В нем я, Ольга Лермонтова, карьерный стратег. И
0: я, Светлана Барон, карьерный коуч. Опираясь на
1: свой профессиональный опыт и исследования, ищем ответы на ваши запросы, делимся опытом и стебемся.
0: Мы сделали бот в Телеграме специально для сбора ваших историй. Ссылку на него вы найдете в описании. Но ну, а если вы чувствуете, что советов из подкаста недостаточно, приходите в карьеру. Ссылка будет там же.
1: Ждем ваши отзывы и мысли. Ставьте оценки в Apple Podcast, сердечки в Яндекс Музыке, пишите в Директ карьерума и мне. Нам это ужасно важно. А еще не забудьте про розыгрыш трех книг «Работа по любви».
0: Этот подкаст возможен благодаря нашей команде. Звукорежиссеру и святому человеку Алексею Попову, продюсерке Марии Херсоновой, редакторке Ире Волченко, художнице Ане Сверидовой и композитору Кириллу Виницкому. И, конечно,
1: вам, слушателям и тем, кто прислал свои истории. Спасибо, что послушали выпуск. Услышимся через две недели. Пока. Пока Пока-пока. У нас в сложном положении на этом подкасте, потому что Свете на участие в подкасте было: ты будешь со мной записывать подкаст?
0: Я просто иду против себя в каждом пункте. Из-за это такая Господи за что? Так, закончили с реальными примерами и переходим. И переходим в придуманные. Шаг номер один. Как перестать быть дрындрындрыном?
1: А если вы дрындрындрын, то вам точно надо по себя
0: что-то понять. Что оставаться
1: дрындрындрыном нельзя. Выйти из
0: состояния дрын-дрын-дрын. И никто не поймет. Да, найм это отвратительно. Вот мое заявление. Сказала бы я, но в этом подкасте у меня другая роль. То есть в его истории Артур Артимон. С вами невозможно срыточься. Кстати, у нас есть еще одна история. Она как раз про героиню Ирину, которая работает
1: сверх... Мне бы хотелось, чтобы сегодня наши слушатели и слушательницы. Мне бы хотелось, чтобы сегодня Света перестала ржать, когда я говорю.
0: ужасно, что я делаю кике всегда на одном и том же месте, правильно?